0: Torp, amb Josep Tomàs.
1: Com cada setmana tenim en Roger Soler a l'altre costat del fil telefònic. Roger, bona tarda.
2: Bona tarda, Josep.
1: Doncs de, de què parlarem aquesta setmana? Acabarem doncs, amb les curiositats que tenim pendent de les doncs, dues darreres emissions, pràcticament.
2: Doncs sí, avui acabarem, ja farem la tercera part, aquest tercer episodi de curiositats mm -hmm. i paradoxa sobre el sistema atmosfèric i sobre el sistema climàtic, i si vols entrem en matèria, perquè tenim algunes preguntes més que poden ser força interessants. Vinga, però, doncs som nostres oients. Moltíssima gent quan va en avió, sobrement molts dels andorrans que han anat a Nova York, sempre hi anen els vols, sempre posen no, els horaris, i es poden preguntar per què un avió tarda més de Barcelona a Nova York, que no pas de... Nova York a Barcelona, no? Uh -huh. Que de Nova York a Barcelona és més ràpid. Doncs eh, tot respon al corrent en jet, a la circulació a les traves altes terpospèriques de l'hemisferi nord, que tot va d'est a est. Uh -huh. De Nova York a Barcelona... Podríem dir que els avions, els pilots, aprofiten aquest corrent, aquesta velocitat del, de la massa d'aire de 400 km per a la troposfera alta, sí. doncs per gastar menys benzina, uh -huh. per tardar menys. Per tant, diguéssim que aprofitant l'embrengida d'aquest vent per, van a, a, a encarats, van a favor del vent, uh -huh. d'alguna manera. I en canvi, de Barcelona a Nova York, al revés, van a contracorrent, no? per, a contracorrent del corrent del sí, sí. jet. Per tant, aquesta serà una mica l'explicació purament atmosfèrica. No? És curiós, sens dubtes és curiós, uh, veure com els, els corrents atmosfèrics són aprofitats doncs, per, per l'aviació també. No?
1: El que passa és que jo sempre m'ho he preguntat, eh? tu saps que la corrent en jet no és sempre en un lloc i constant, sinó que es va ondulant.
2: Exacte, es va ondulant però sí que és cert que sempre va d'oest a est. Mm -hmm. Es va ondolant mm -hmm. a latituds més altes, passa una, una mica a l'atitud, potser s'ondola una mica més, però en general seria una mica això, no?
1: Mm -hmm, sí, clar, mai potser agafarem els 300 o 400 km per hora, però 100 ni escaig eh, de cua, doncs sí que els podem agafar.
2: Sí, 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 tant. Em eh? sembla que anem, anem a avançar amb una altra pregunta. Sí. Uh, que diu quina és la prova o l'argument que justifica que la causa de les estacions de l'any no sigui la proximitat entre el sol i la terra sinó la inclinació terrestre, perquè de fet, a la societat en general, mm -hmm. si ara féssim una enquesta, una estadística i preguntéssim uh, quina és la causa de les estacions de l'any, la gent diria home, doncs, la proximitat del sol respecte a la terra. I no? realment no és així, és la inclinació terrestre i la rotació de la Terra respecte al Sol. Uh -huh. que, quina prova ho demostra que no és així? Doncs perquè, la, per una, per, en primer lloc, perquè les, les estacions de l'any es donen um, oposades en els dos hemisferis sí. i perquè el, el, és a dir, la proximitat del Sol... Hi ha dos moments. No? La proximitat del Sol i la Terra s'anomena perieli, uh -huh. quan està més pròxim, i és als 3 de gener. I la llunyania, quan està més lluny, és la feli, que és el 4 de juliol. Per tant la, la inclinació terrestre explica que aquestes estacions de l'any i no la proximitat entre el Sol i la terra, perquè, perquè uh, realment el periiel i la feli es, es donen en els dos hemisferis. No? Uh -huh. Per tant, a l'hemisferi sud, a l'hemisferi sud, tota la zona d'Austràlia, tota la zona uh, de l'Antàrtida, hi, uh, hi ha coincidència d'estiu perieli i hivern afeli. Per tant, les estacions poden ser una mica més contrastades, una uh -huh. mica més fortes, perquè coincideix el seu estiu, en la proximitat del sol, per tant, entra més energia, i també coincideix l'hivern amb la seva llunyania del sol. Per mm. tant, hi ha més opacitat o menys energia. No? Sí. I, per tant, diguéssim que la, la, el fet de que les estacions de l'any es donin simultàniament en els dos hemisferis i que no coincidesin el feriel i la feli, doncs a l'hemisferi nord, per exemple, que no coincideix aquest fet, doncs explica que no pot ser la proximitat entre el sol i la Terra, perquè si no seria homogeni si seria clar. la proximitat del sol i la Terra, doncs el perieli afectaria de la mateixa manera l'hemisferi nord i l'hemisferi sud amb una sola estació uh -huh. doncs així. per tant, queda clar que és la l'inclinació terrestre la que marca l'extracionalitat aquí a, al planeta Terra eh?
1: Sí, doncs escolta, queda, queda ben entès uh, aquest dubte bàsicament existencial, podríem dir
2: doncs sí, I després hem d'explicar de, una altra cosa. Com podem explicar que el vent incrementi la sensació de fred a l'hivern però a l'hora impedeixi que baixi la temperatura? Mm -hmm. És curiós, això també. Sí, clar. Sembla un... Contraposat. Vent, és a dir, la percepció i la realitat varien, no? Quan fa molt vent, potser el mercuri marca menys fred, no marca no, tanta, no temperatura tan baixa, però a l'hora tenim més fred perquè ens treu la, ens treu la calor corporal, per dir d'alguna manera. Mm -hmm. I si és això la causa, és que el vent i aquesta ans treu, en dicm ens allibera la, la calor corporal que queda emmagatzemada el cos humà i per això no més sensació de fred, però alhora fa que no pugui refredar-se massa la massa d'aire, perquè, perquè una massa d'aire a refredir hi ha radiació, tot doncs necessita un encalmament, una situació d'estabilitat i de massa d'aire homogènia i el vent remou, remou per remover la massa d'aire i fa que no es pugui a quieta i que per tant que no pugui refredar.
1: Mhm. Mm doncs, Roger, digue'm, digue'm.
2: Sí, en, teni en tenim una altra, en tenim una altra. D'acord. A, a, a veure si me la contestes tu, aquesta, va. Vinga. Perquè, la, perquè el, una massa d'aire càlida és potencialment més inestable, uh, però, en canvi, on les zones d'aire fred, les bosses d'aire fred, um, realment um, originen o provoquen més nuclis uh, tempestuosos, més nuclis combustibles.
1: Bé, bueno, depèn on estiguis, no? Si estàs en una zona de muntanya, l'aire fred, quan puja, doncs, té tendència a perdre la seva capacitat portant d'aigua i potser, doncs, eh, forma més, mè, més nuvolades que no pas un aire càlid.
2: Però realment l'aire càlid, el ser més lleu i el ser menys dents, uh -huh. té més capacitat de generar moviments ascendents, i tant. En provoca que la, la conversió sigui una mica més efectiva, no? I sobretot a l'estiu. Exacte, jo penso que això és, podríem dir, la teoria termodinàmica genèrica, però jo penso que la, la combinació dels dos, no?, aire càdic a les capes baixes i aire fred a dalt és la forma més efectiva perquè es desencadenin els nuclis convectius.
1: Mm -hmm. I tant, i, tant. I, i en tenim un bon exemple, doncs, uh, aquests uh, darrers uh, episodis que, que vam tenir doncs, al llarg de, del mes d'abril, amb, amb tempestes, i també la que esperem doncs, al llarg de, de divendres, si més no, aquesta massa d'aire freda, en comptes amb les altes temperatures, de ben segur que no, algun no, caltençut no, ens donarà.
2: I, pot espetagar, i tant. Mm -hmm.
1: <ríe> doncs molt bé, Roger.
2: En principi ja, ja hauríem acabat aquest, aquests tres episodis de curiositats i paradoxes. Esperem que hàgim resol alguns dels dubtes o com al mínim alguna de les anècdotes que molta gent o molts seguidors es preguntaven.
1: Doncs de ben segur que sí que han quedat aclarides doncs, molts d'aquests dubtes, podem dir, existencials de la meteorologia. Gràcies i Perfecto. fins la propera. Fins la propera. Adeu. Adeu.
2: El TORB amb Josep Tomàs
1: Comencem l'entrevista d'aquest dijous amb una companya de feina, Lourdes Prat, que condueix el programa Paradis Terrenal i que parla de, cos, de coses molt interessants. i Avui l'hem demanat doncs, que ens acompanyés en el programa Tor, perquè ens parli eh, una mica de com el temps, eh, la meteorologia, eh, ens pot afectar la salut i quines coses, quines relacions tenen l'una amb l'altra. D'això ens en molt la Lourdes i li donem la bona tarda. Hola, Lourdes, bona tarda.
0: Hola, gràcies per convidar-me.
1: I tu, gràcies per venir. Um, parles de com afecta la meteorologia, la salut, que moltes vegades ens ho demanen els meteoròlegs i sempre els diem escolteu, nosaltres no en sabem molt d'aquestes coses, no som metges, no sabem doncs, com afecta les altes i baixes pressions i diem coses a vegades que poden ser una bestiesa. Però clar... Eh, tu... Però no,
0: perquè vosaltres sabeu eh, o, o crec que és un compendi, de lo que sabeu vosaltres amb el que saben els metges, no? per exemple, quan hi ha aquest dolor d'articulacions, eh, vosaltres sabeu que a l'aire hi ha alguna cosa diferent no? dels dies de sol o un dia amb humitat, eh, doncs perquè hi ha aquesta humitat... Fa Clar, nosaltres
1: podem dir doncs, les dades científiques, doncs hi ha humitat, que és aquesta, mm -hmm. hi ha aquesta temperatura i fa aquest vent. A partir d'aquí... Clar, eh, parlar d'alguna altra cosa ens és difícil, no? Mm -hmm. Moltes vegades per mm, experiència d'altres persones doncs ens atrevim a dir alguna cosa, però per això avui volíem que, que ens parlessis doncs, de tots aquests temes, que sé que en el teu programa doncs, els tracteu i, i força.
0: Doncs mira, un, un dels temes que, que la gent nota molt i que jo no sé, m'imagino, no sé si vosaltres que creieu que, que no és el temps, us passa que quan fa un dia així que comença a estar com, que surt el sol o, o que venen núvols, que està mig-mig, eh, tens el cap com més espès, no? com més...
1: Doncs sí. sí la no? veritat és que sí, moltes persones diuen... Eh, bé eh, ha baixat la pressió o alguna cosa i a vegades mires i dius no, no, okay. si el que ve un anticicló eh, però clar, no totes les persones els afecta de la mateixa manera uh -huh. suposo, en algunes si ve una tempesta els afecta i ho noten i altres si ve potser un temps més estable també els afecta perquè són canvis
0: Clar, cada persona és diferent però en general quan hi ha aquests canvis vosaltres sí que sabeu que hi ha un canvi d'ions sí. no? ions positius o ions negatius uh, en la vida quotidiana quan diem positiu ens sona a bo no? uh
1: -huh.
0: i en la, la vida dels meteoròlegs sona a energia que no és tan bona no? uh -huh. almenys amb la relació que té la salut per la salut, els ions positius no són gaire bons, perquè són els que van carregats d'electricitat estàtica, també ah, relacionats amb els vents, i tot això ens causa molta inestabilitat. Igual que hi ha una paraula pel temps que és inestable, per nosaltres també. I fins i tot eh, fa que la gent estigui més irritable, sí? que es cansi més, eh, més aviat i que tingui fins i tot eh, insomni. I el mal humor és el que més es nota, aquests dies així estranys, no? En general, perquè hi ha aquest canvi d'ions. Quan hi ha molt, moltes càrregues positives, aquests, aquestes càrregues positives o protons són les que ens irriten, els, els que ens fan que no ens trobem tan bé. Hi ha molts països que veuen poc el sol, que fins i tot doncs, hi han llocs especials amb, amb ionitzats amb ions negatius, hi ha molta llum, perquè la llum sí que ens afecta moltíssim. La llum ens afecta i, i és, la necessitem per aquest equilibri entre la nit i el dia i el poder descansar. Per tant, quan tenim molts dies ennubulats, la majoria de gent ja comencem a estar... Irritables. Irritables i... Allò que diuen de mala lluna, perquè és una expressió catalana, eh? Quina sí. mala lluna que té. Ara sí. no s'utilitza tant, però jo me'n recordo els meus avis i ho deien, quina mala lluna, ara ho diem una mica més. Menys mica perquè
1: estició, ja no mirem però... tant al cel, potser, no? Sí,
0: sí la Lluna també és una de les coses que influeixen la salut encara que diuen que no està del tot comprovat però sí que és veritat que les fases de la Lluna, quan s'han investigat amb voluntaris, segons quina fase el cos eh, s'agrega eh, o, o genera més melatonina o menys, i la melatonina és el que ens regula al sol, per tant, també podríem estar més o menys irritables. I l'altre factor de la Lluna és, 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 és l'aigua. El nostre cos eh, la, té més proporció de líquids que de massa i, per tant, igual que fa amb les, amb les marees, es diu en català marea. Mm -hmm, sí, sí, sí. Doncs igual que fa amb les marees, a dins del cos també, inclús el cicle de les dones, és com el de la lluna, no? la fase aquesta de... 28 dies. Si el tinguéssim ben regulat, no estiguéssim al voltant de tants tòxics i contaminants, totes les dones tindrien un cicle de 28 dies, però clar, hi han factors d'alteracions hormonals i tot això, que gairebé tot ve per la contaminació. Ah,
1: ara entenc això de mal la lluna.
0: <ríe> ho entens?
1: Ah, no ho Cada vegada això. més, no? Sí, sí. I ara
0: que tu has relacionat amb les dones, sí, sí, encara sí, sí. més, doncs sí, doncs, tot això ve de la Lluna i la lluna s'ha investigat des de fa molts segles perquè ja hi han tractats en la història de naturalis que la va fer Plinio el Viejo, i en moltes enciclopèdies antigues que ja parla d'aquesta relació de la Lluna amb les dones i, i de, de la biologia no? de perquè ens altera també Uh, el son no? uh -huh. i la salut i hi ha altres coses que estan molt observades també que és a, a, al voltant de, del malestar psicològic eh? no uh -huh. només físic perdó que et talli,
1: estic pensant en això de la lluna uh -huh. que clar, quan és lluna plena i, i, i la lluna està més a prop de la Terra en certs períodes de l'any eh, que hi aquestes mares tan grans clar, la força de, uh -huh. de la lluna fa que et doncs, tregui aquest mar cap amunt. I ah, a vegades s'inunden don zones properes doncs, la, de costa, etc, uh -huh. etc, clar. A petir d'escalar és el que tu dius també també afecta. Si afecta en un oceà, a les persones, doncs també d'alguna manera ens ha d'afectar. A
0: tots els éssers vius que tenim molts líquids, i uh -huh. nosaltres en tenim més que, que massa, doncs ens afecta. Per exemple, quan hi ha alguna malaltia, que és una inflamació, eh, quan estàs amb lluna plena, és molt difícil que baixi la inflamació. Baixarà molt més de pressa quan, quan la fase de la lluna ha canviat, no? És a dir, que tot és, és, és com, com el mar, no? És més exuberant, eh, puja més a l'aigua, doncs a nosaltres ens passaria el mateix. Quan tens retenció de líquids, inflamació a les cames i tot això, si mires la fase de la lluna, doncs també... Ho tens, eh, home, no, És una cosa exagerada, però uh -huh. una mica quan a algú sí li ve de que li fagin mal les cames o no, sí que ho uh -huh. nota més. No? Quan estem perfectes de salut no notem tant aquestes coses. Uh, ens diuen també doncs, que inclús quan, quan hi ha vents, hi ha uns tipus de vents que tu coneixes molt més que jo, que, que altera moltíssim a la gent. El vent, no? Segons la zona que bufa.
1: Sí, el fogoy, no? El foen, això, típic això. dels Alps, també d'aquí, dels Pirineus, tant aquí a Quindorra com també a Sort, que de cop sí. i volta doncs, et puja 15 o 20 graus la temperatura. I clar, a, a ple hivern, molt. Uh -huh. si, si doncs, tens una temperatura molt baixa i passes la temperatura tan elevada, alguna cosa dolenta et deu... Un malestat deu crear, segur. Doncs
0: sí, psicològicament, diuen que influeix moltíssim aquesta meteorologia i això ho han estudiat els científics israelis que van analitzar aquests canvis meteorològics eh, en àrees on hi havia molta incidència de trastorns mentals i n'hi havia molts més en les zones que, havia, que patien aquests, aquests vents, precisament que tu m'has dit. I inclús hi ha estudis, de que, bueno, estudis i, i hi han lleis fins i tot, que deien que quan passaven assassinats o crims en zones que hi ha aquest vent i estava ofent aquest vent, no es considerava com un delicte penal, sinó que era una alteració que havia patit la persona degut a aquests vents. I bueno, a Espanya s'han conegut molts casos d'aquests i estaven al codi. Mm -hmm. Penal. espanyol, precisament, que estaven eximits les persones que havien assassinat eh, en temps de...
1: Allò és que es dia un, una, eh, un, un, un període doncs, de, de bogeria transitoria. Sí, no?
0: Això mateix, sí, ah. sí. És a dir, quan si investigaven i sobretot a la Sierra de Gredos, quan bufava en aquella zona, pues, també diuen que els, de, els espanyols el vent de la tramuntana o el siroco del Sàhara o, o el sur a Tarifa, aquests vents també... La el gent terra. està més sonada, no? Sí. Hi ha alguna cançó fins i tot exacte, de Cabra, no? està tocat per la tramuntana. Doncs són algunes, algunes coses que segueixen investigant i que, sobretot, més que físicament, eh, pot ser psicològicament, no? Tot això del, del vent i dels ions. Però... La part de, del mal de cap, els insomnis i tot això sí que, sí que ho hem de tenir molt en compte. A més a més, afegim que tot això hi ha molta contaminació també i que després d'una bona pluja, a part de que tenim els ions negatius, que són els bons pel nostre cos, ja ha netejat tot l'ambient i ens ha sentit molt millor.
1: Que és, seria allò que se'n diu l'ozó, no? Sí, eh, sí, sí, és, ja queda purificat. Quan, quan cauen tempestes, els llams eh, provoquen doncs, aquest tipus d'ions mm -hmm. eh, negatius que dius mm -hmm. i se sent aquí a olor d'aquest... respires... Doncs, ja de, respires millor, no? De, 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 fresquet, no? Sí.
0: Aquí ens va molt bé, anar, quan anem a la muntanya, doncs, a apropar-nos als rius, perquè els mm -hmm. rius, eh, com que aquí corren molt plens d'aigua, doncs tenen molts ions i negatius i mm -hmm. ens vam molt bé i, i és recomanable. Tot, tot i que aquí quan hi ha ja vent i com que hi ha molta cargar, electricitat estàtica, sí, aquí també ens posem una miqueta així de mala lluna, eh?
1: No, sobretot a l'hivern, que sempre ens enrampem. Ens
0: enrampem a tot arreu. I a més a més, com que les nostres muntanyes tenen molta pissarra, la pissarra encara absorbeix més aquesta electricitat estàtica i vas enrampar-te per tot arreu. Seria ideal que tinguéssim com una toma de terra dins dels edificis. Mm -hmm. O com aquest que tenim nosaltres, tan tancadet i que tot està aïllat i anem amb soles de goma, doncs anem tot el dia enrampats per Clar. tot arreu. Mm -hmm. I, i tot això doncs, tampoc és bo, eh, pel cos per la salut tampoc és bo.
1: Clar, perquè no acabes de descarregar, no? Mai,
0: mai el que tindrien que fer és eh, almenys un parell de cops al dia és a anar a algun parc i, i caminar descalços, que aquí en tenim uns quants parcs, mm -hmm. o simplement posar l'esquena contra un arbre i ens descalcem, que toquem la terra i llavors ja baixa mm -hmm. tota l'electricitat estàtica i ens sentim molt millor, això segur. Mm -hmm.
1: Ara que parles dels arbres, he eh? sentit de dir que mm -hmm. els arbres tenen com una vida que tu la pots sentir i que hi ha gent que abraça els arbres, això és cert?
0: Hi ha un moviment que diuen abraçar los árboles, no? I, i, i que és a nivell mundial i i que, i que et pot sintonitzar amb l'energia de l'arbre el que sí que és veritat és que l'arbre és un ésser viu, té una vida encara que ens sembli que és un tros de fusta i que a més a més ens ajuda moltíssim primer perquè ens descarrega i, i segons si ens acostumem a els arbres aquests grans sí que et donen com un relax, com una pau, però perquè t'absorbeixen tot el que tu puguis portar negatiu a sobre, no? I la veritat és que hi ha alguns arbres que això ja, ja s'ha d'estudiar més, no? Que, que segons on te, com estiguen les energies telúriques que passen per sota de la terra, doncs sí que t'influeixen molt i fins i tot et poden fer de, de protecció dels llocs on estan ubicats. De fet, quan tu veus arbres que estan de cantó, vol dir que allà aquells arbres que, que, per molt que dius, però si intentem que estiguin tots drets, hi ha una zona de tot aquest bosc, que hi ha tres o quatre arbres que estan tots, que creixen completament, quasi, quasi horitzontals, no? Doncs allà hi ha alguna, alguna via d'aquestes a, a sota la terra, uh -huh. o hi ha un lloc artificial, o, o alguna via telúrica de diferent que, que no, no li va bé aquesta radiació, i vol escapar-se, però clar, com està clar, posat sang... a terra no es pot escapar, no? Clar,
1: perquè l'aigua per sota terra ens influeix negativament o positivament?
0: Influeix negativament moltes vegades Això sí que s'haurí... Això t'han de fer un estudi de les cases perquè ara no es fa res per fer una casa un com mm. bé es fa una casa, no? Sí, però antigament sí que, que s'estudiava moltíssim i els primers poblats, els primers poblators de, de, de qualsevol època de la història i eh, fins i tot convocaven a, a, a banda dels arquitectes o els que en aquella època tenien que construir, els astròlegs i els astrònoms. I tots, entre tots, buscaven l'indret més perfecte de la zona per ubicar la casa i, a més, ubicaven la porta d'una manera... Que ara no me'n recordo si és enfocada cap a l'est, ara sí que no me'n recordo. Eh, tot molt estudiat, inclús les habitacions que el cap donés cap al nord... Perquè l'eix central de la Terra també fa, fa una atracció i si nosaltres dormim aline alineats amb, aquest, uh -huh. amb aquesta atracció, també descansem més que a vegades. Eh, Diem, no sé per què si en el, el sofà dormo millor que en el llit. El cap cap al nord. Cap al nord, sí. I sí, és molt difícil a vegades en les cases modernes, Clar, no? Has de ficar potser a
1: través, ves a saber.
0: I si no, hi ha alguna manera també... Hi ha unes, com uns punts magnètics, com uns imants, que distorsionen aquest eix de la terra i el pots posar en, el, en la capçalera de llit o alguna cosa que, que faci com de nord mm -hmm. i llavors ja dors millor de totes maneres, ja ha estudis de Feng Shui que posant alguna coseta diferent també t'ho podien equilibrar perquè allò que et deia que hi ha gent que dorm molt bé en el, en el sofà de casa i quan va al llit no ja no bé. dorm i potser només és que és la posició, Clar. el sofà està ben col·locat i, i el llit està al contrari uh -huh. són petites coses
1: mm. ja, ja per acabar, una mica eh, vivim doncs, un dia a dia fins i tot aquí a Andorra estem a la muntanya estressat has d'anar aquí, has d'anar allà, horaris què podem fer per doncs, eh, intentar aprofitar doncs, tots aquests recursos que tenim eh, amb molt poc temps i, i que doncs, arribem a casa d'una altra manera?
0: de tot el que tenim aquí en el nostre entorn uh -huh. de la nostra natura sí. doncs mira... Amb, en, en
1: poc temps perquè clar... En poc, temps, podem poc fer? temps
0: Mira, depèn de la zona jo això m'ho miro molt perquè perquè la nostra feina és la que més enrampa em sembla de tot el país, potser hi ha alguna més però la nostra enrampa moltíssim i clar, això, això sí que es nota moltíssim eh? i i ens molesta molt perquè no ens donem compte i som més irritables eh, i ens canvia l'humor i cada dia acumula acumula això volem tocar un company, li fas una broma a un company i li has donat una enrampada i eh, sí, això Qui fa molt greu perquè vas amb tot el carinyo, i li has donat la enrampada i surts al carrer i el primer que et trobes li vols fer un petó i nyaca que desenganxat. enganxat I, i el que és molt fàcil és buscar quina zona verda tenim a prop que hi hagi alguna bret o que hi hagi gespa, que hi hagi terra. I quan tenim una estoneta, si, a més, si tenim ubicat un banc, ens sentem al banc, estarem les sabates i toquem a terra. Que hi ha una arbre, ens apuiem. Tenim el parc central ple d'arbres de gespa que ens deixen seure. Doncs anem cap allà, apuiem l'esquena contra l'arbre i descarreguem. A lo millor només hem de fer una mica de volta per anar cap a casa i en comptes d'anar doncs, per tota l'asfalt o per tota la vorera, Entrem pel parc, trepitgem una miqueta i ja anem aprofitant. I al cap de setmana o quan tenim algun dia llibre, ens anem a la muntanya i busquem algun lloc que passi el riuet. Ens estirem allà una estona, llegim allà un llibre, o, o ens relaxem i fem meditació i, i ja està.
1: Doncs escolta, amb, amb aquests consells, qui no ho faci, doncs eh, prou roxarà, eh, perquè és molt senzill això que, que ens acabes d'explicar. Lourdes, moltíssimes gràcies. Està d'un plaer. A tu. el torn amb Josep Tomàs.